0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Bevor ich dich in die heutige Folge mitnehmen möchte, fühle ich einmal ganz herzlich eingeladen, dich selber ganz, ganz, ganz wichtig zu nehmen. Also jetzt in dieser Sekunde, check mal einfach deine Körperhaltung, deine Position und einfach nur darauf. Bist du gerade in einer für dich angenehmen Lage oder zieht es doch irgendwo oder drückt? Lass es sich einfach nur bemerken, wie viel Achtsamkeit ist da für die Körperempfindung und wie viel Genuss jetzt in dieser Sekunde erlebt dein Körper, einfach weil er sich gerade so in der Position befindet wie er es gerade tut. Also wenn es in der heutigen Folge um Genuss, um Achtsamkeit und um Lebensfreude geht, dann dann kann ich dir versprechen, dass das eine ganz, wie ich denke, wesentliche Zutat, vielleicht aber auch Erinnerung ist, um eben auch in Phasen von Schwierigkeiten oder größeren Stromschnellen im Leben, wenn wenn herausfordernde Themen auftauchen, da einen breiten Boden in sich zu haben. Mein Name ist Martin Böttcher und ich weiß aus meiner eigenen Entwicklungsreise, dass ich diesem Thema Lebensfreude viel, viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ich glaube, dass das eine recht verbreitete das hatte ich gerade fast gesagt, Unsitte, aber das finde ich ein total blödes Wort. Aber ich sage es mal einfach: Gewohnheit ist, gerade wenn du eher so wie ich das auch früher gemacht habe, eher einen therapeutischen Weg gegangen bist oder gehst. Also, das heißt, wo du ja merkst, du hast echte Themen und die ziehen, die ziehen Lebensenergie, da ist irgendwie viel Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Wut, whatever. So, und das bündelt, bündelt natürlich eine Menge Fokus, dann auch sozusagen in diesem Negativ-Emotionsbereich. Und gerade wenn man sich sehr therapeutisch dann orientiert, und so habe ich das selber ja über Jahre gemacht, ist natürlich auch der Fokus immer in der Problemzone. Auch wenn es mit dem Wunsch der Problemlösung ähm, irgendwie motiviert ist, ähm, dreht sich halt häufig doch sehr, sehr viel um die Schwierigkeit. Und du weißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich halt sehr, sehr viel Energie dort habe, wo es problematisch ist, dann ist halt auch die Problemlösung. Bereichszone einfach sehr, sehr, sehr im Fokus, im Mittelpunkt und bekommt viel von unserer kostbaren Lebensenergie. So und jetzt kommt ja noch on top die, man könnte sagen, äußere Situation dazu, also wo ja ganz faktisch in vielen Lebensfeldern Umbrüche sind, Unklarheiten, Unsicherheiten, Und das ist ja wie nochmal sozusagen ein zusätzlicher Trigger, den wir so empfinden, als wenn sozusagen die äußeren Lebensbedingungen nochmal so wie so ein bisschen Holz ins Problemfeuer werfen. Und jetzt wird es erst recht herausfordernd, mit dem eigenen Lebensgenuss, der eigenen Lebensfreude so in Kontakt zu sein, dass unser, wirklich auch dieses tiefe Lebensgefühl, auch dieses tiefe Ja zum Sein ähm, überhaupt schwingen, schwingen darf, schwingen kann. Und das ist ja so ein bisschen absurd, weil wir ja jetzt auch jetzt speziell zum Beispiel so im, im deutschsprachigen Raum, ähm, wir leben ja jetzt im Vergleich zur Welt in einer sehr exquisiten Situation, das heißt in keinster Weise ohne wirklich radikale Herausforderung, aber gleichzeitig ähm, es ist ja immer noch eine 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 Lebenssituation, wo wir jetzt zum Beispiel uns nicht ums Überleben im im eigentlichen Sinne wirklich, wirklich kümmern müssen. So, ich habe mich vor kurzem mit einer Kollegin unterhalten, die sehr viel in der Welt herumgereist ist und ich habe sie mal so gefragt, wo sie denn die glücklichsten Menschen wahrgenommen hat. Das ist natürlich jetzt ganz subjektiv. Und sie hat tatsächlich äh, was gesagt, das hat mich jetzt nicht überrascht, ich habe das mal in meiner Doku gesehen, das Phänomen, ähm, und hat tatsächlich gesagt, dass sie in weiten Teilen Nepals unwahrscheinlich berührt war von der glücklichen Ausstrahlung der Menschen dort. Und ein wesentlicher Satz, der bei mir dann so hängen geblieben war in dem Gespräch, war so, weil die haben überhaupt nichts mehr zu verlieren. Also da ist die Armut zum Teil auch so groß und da ging es jetzt also nicht irgendwie um, die sind so glücklich, weil sie so viel meditieren oder sich Buddha so nah fühlen oder so, sondern nein, es waren so die ganz, die ganz realen, unwahrscheinlich armen Menschen, die dort mit einer unglaublichen Herzoffenheit wohl, ich kann es wie gesagt nicht aus eigener Anschauung bestätigen, ich war nie dort, so leben und auch so Fremde begrüßen. So, und dieser Satz, die haben einfach auch kaum noch was zu verlieren, ähm, der ist bei mir ganz schön gelandet, weil ähm, ich so als, auch als Messi-Typ, ich bin ja jemand, der nicht so ganz leicht Sachen wegschmeißt, ich habe immer das Gefühl, man muss ja ganz viel haben, damit alles irgendwie da ist, was man so braucht. Ähm, und das bindet natürlich auch eine ganze Menge, ich sage mal einfach, Energie. So, und hier an der Stelle möchte ich eben den den Rahmen ein bisschen öffnen und dich, dich wieder nach vorne holen und zu schauen, was ist es eigentlich, was bei dir ein Erleben von Genuss und Lebensfreude einlädt? Ist dir das zum Beispiel klar? Also hast du sofort deine Antwort? Ganz ehrlich, ich hätte die vor zehn Jahren, glaube ich, nicht gehabt. Wahrscheinlich hätte ich mich noch irgendwie auf Bewegung gerettet, weil ich habe ja eine sehr körperbewegte ähm, Historie. So, auch mit meinem Sportstudium und der, eben den vielfältigen Freizeitaktivitäten, die ich so mache. So, also von daher gibt es ein, ein Wissen, ah okay, wenn ich dann irgendwie was Schönes in der Natur mache oder einfach mal laufen gehe oder den Körper ein bisschen fordere, dann stellt sich schon ein, ein positiveres Lebensgefühl ein kann eine große Rolle spielen einfach auch für all die Menschen überhaupt sich zu spüren. So, also dann, dann ist das ja nicht verkehrt, das ist eine wunderbare Sache. Es ist sogar mehr als nicht verkehrt. <lacht> so, also das kann ja eine Antwort sein. So, jetzt guck mal, was, was ist denn eigentlich deine Antwort, was ermöglicht dir wirklich das Bejahen von Genuss? Hast du Rituale? Also ich kenne einige Menschen, die zelebrieren wirklich diesen Morgenkaffee zum Beispiel auf eine ganz besondere Weise, wo man auch nicht stören sollte. <lacht> Weil es ist sonst einfach nicht dasselbe. So, vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die ein Ritual haben, wo ganz viel Genuss sich einstellt. So, jetzt greife ich nochmal weiter aus, also über den eigenen Raum von was kann ich sozusagen direkt tun, das ist ja erstmal so sehr über Handeln orientiert, für mich, und ich bin damit auch sozusagen in meiner Welt unterwegs, und wenn du mal noch weiter schaust, ähm, vielleicht gehe ich da auch noch mit eigenem Beispiel nochmal voraus, mir schafft es unwahrscheinlich viel Lebensfreude, wenn ich mich in Situationen bringe, wo ich lebendige Menschen vermute. Also wenn ich irgendwo wohin gehe, wo sich viele Leute treffen, wo irgendwie eine eine gute Stimmung ist, wo es die Möglichkeit gibt, vielleicht neue Menschen kennenzulernen, interessante Gespräche zu haben, schöne Begegnungen zu erleben, wo es einfach so etwas gibt von einem gemeinsamen Teilen von dem Moment. Oder einfach am, am Lagerfeuer zu sitzen und da rein zu gucken oder auch mal Geschichten oder Lieder zu singen oder irgendwie einfach dieses, hey, wir sind hier zusammen, ähm, so zu feiern. Nein, ich habe ja mal in einer anderen Folge schon mal früher über dieses Celebration gesprochen, dieses Celebrate Your Life. Das hat ja auch nochmal so viel mit, mit, mit einer Wertschätzung zu tun. Aber hier jetzt heute... Da geht es mir vor allen Dingen darum, dem dem bürgerlichen Teppich auszulegen, wie wichtig das ist, dass wir viel Zeit in Freude und in Lebensgenuss sind. So, und ich habe halt festgestellt, dass das Stichwort Achtsamkeit da manchmal eine ganz große Rolle spielt. Und wie so oft, ähm, Lernen über Leiden, das ist ja manchmal... ähm, leider das Stichwort, ähm, war das Feststellen nicht ganz freiwillig, das weiß ich noch vor ein paar Jahren in Hamburg, ich war da noch viel in der Praxis in Hamburg und hatte gar nicht bemerkt, dass ich mir so eine Haltung angewöhnt hatte im Sitzen, wo ich die Beine übereinander geschlagen hatte. Und ich habe das überhaupt nicht hin zusammengebracht. Es war ein bisschen, bisschen peinlich eigentlich, obwohl ich ja selber als Körpertherapeut viele Jahre gearbeitet habe. Und habe dann eine Zeit lang ziemlich mit Rückenproblemen, war es also nicht unbedingt Schmerzen, aber es fühlte sich irgendwie alles irgendwie so ein bisschen blöd und verzogen an. Und war dann bei einer Chiropraktikerin und die hat also das total phänomenal äh, behandelt und in, in kurzer Zeit lösen können. Und mich dann halt so ein bisschen befragt, was ich denn so also für Gewohnheiten und so weiter. Und dann ist mir das aufgefallen, oh, ich habe mir im Gegensatz zu früher so dieses Sitzen mit überschlagenen Beinen irgendwie angewöhnt. Oh, das ist ganz, ganz verbreiteter Grund für Beschwerden im unteren Rücken. So, und da war ich also eingeladen, Achtsamkeit, mehr Achtsamkeit wieder in mein Sitzen zu bringen. Also in mein Alltagssitzen. So, und jetzt check mal, gehörst du möglicherweise auch zu den Menschen? die ganz gerne mal mit überschlagenden Beinen sitzen und gehörst du vielleicht auch zu den Menschen, die immer mal wieder so ein verspanntes Gefühl im Rücken haben. Genau, dann hast du es möglicherweise eine Idee, wie du das ganz leicht ändern kannst. So, was will ich damit sagen? Wenn wir, pardon, wenn wir beginnen zu einem inneren Fokus auf auch so scheinbar selbstverständliche Sachen zu legen, wie auf die Weise, wie wir sitzen, dann bahnen wir damit schon eine ganz, ganz große Möglichkeit wieder zu mehr positivem Körpergefühl, also wieder mehr Lebensgenuss. So, wenn du deine Achtsamkeit mal auf deine Atem richtest. Einfach die Atembewegung spürst im Bauchraum, im Brustkorb. Und bemerke mal, ob du sowas wie ein, ein Strömen erlebst, körperlich, oder ob sich vielleicht im besten Sinne sowas wie eine Dankbarkeit einstellt, dass es dich gerade atmet, genau wie mich. So stellt sich da für dich eine Art Seinsgenuss ein, wenn du so achtsam dich dir zuwendest. So ein tieferes Einverständnis. So, und das, das ist so ein bisschen das Wichtige, das, 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 was mir heute so wichtig ist, oder diese Bedeutung, die ich sehe, eben in diesem Jahr zum Genießen, in diesem Jahr zur Lebensfreude. Weil ich bin der ganz starken Überzeugung, dass das eben wie so eine Art Teppich, wie so eine Art Boden werden kann, auf dem wir selber viel, viel milder und mit einer viel, viel größeren Umsicht auf unseren Weg schauen können. Ich habe es vielleicht mal erzählt, als, als ich mitten in meiner, in meiner ersten Therapie steckte und überhaupt gar kein Land mehr gesehen hatte und dachte, oh mein Gott, das ist ja hinter jeder... Äh, Thematik tauchen fünf weitere auf, und äh, du kennst es ja vielleicht, wenn man einmal anfängt, irgendwo einen, einen Stein anzuheben, dann, dann puh, da kann eine Menge Material sich zeigen. So, und wenn man dann so mittendrin steckt und überhaupt kein Land mehr sieht, und also ich weiß noch, wie ich dann damals meinen, meinen Therapeuten gefragt habe: Sag mal, wie lange dauert das denn? Und dann hat er voll losgelacht und meinte, er hat genau die gleiche Phase gehabt und seinen damaligen Therapeuten das genauso gefragt. Und die Antwort war ja sehr speziell, weil er dann einfach nur seinen damaligen Therapeut dann zitiert. Und der sagte ja, naja, so ungefähr 20 Jahre. Aber bis dahin, lass uns eine Menge Spaß haben. So, und ich muss zugeben, dass ich das damals natürlich zwar gehört habe, ist ja auch hängen geblieben. Aber das schien mir vollkommen absurd, wie ich in eine Haltung der Freude kommen könnte, angesichts all dieser Schwierigkeiten, Probleme, emotionale Abstürze und so weiter. Und jetzt eigentlich, wo auch die großen Trigger meines Lebens, die triggern ja weiter. Also ich glaube, der Illusion braucht man nicht nachhängen dass man irgendwie, so wie ich früher gehofft habe, irgendwie so mal so komplett fertig ist und dann ähm, lebt man sozusagen in so einem ganz soliden, emotional stabilen Zustand von morgens bis abends und nichts hat auch aus der Kurve. Äh, das halte ich in der Zwischenzeit für ganz großen Quatsch. Aber was tatsächlich ja sehr anders ist, ist, dass eben ein Triggerpunkt nochmal an so eine Kurve bringt, aber eben nicht mehr aus der Kurve haut. Das heißt Es gibt ja ganz, ganz viel Selbstliebe, Mitgefühl, Verständnis für die, für die eigenen schwierigen Bereiche. Und deswegen ist eigentlich jetzt erst, also nach dieser ganzen Zeit, dieses Thema Freude nochmal so ganz anders in den Blick gerückt. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich damals so schlau gewesen wäre, da nochmal ein bisschen aktiver danach zu fragen oder eben auch zu überlegen, Wie kann ich denn etwas proaktiv mehr Genuss und Freude reinholen in mein Leben? Also genau das, was ich jetzt heute mit dieser Folge tue. Und wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die da eher das Gefühl haben, sie sind da ein bisschen in der Mangelzone, dann nimm das wirklich zum Anlass. Also sprech auch mit Menschen darüber. Fällt mir wieder ein, jetzt ein kurzes Gespräch. Auf so einer Veranstaltung, wo eine eine Frau durch, durch verschiedene Länder gereist ist, aber jetzt immer um länger dort zu leben. Und immer mit dieser Frage, wie erfahre ich eigentlich, was mich froh und glücklich macht? Also was ist es eigentlich? Was sind deine Kriterien, um dich zufrieden zu fühlen? Das ist ja von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Also zum Beispiel gerade, wenn du zu den Celebratern gehörst, du kennst vielleicht diese diese grobe Einteilung aus dem Dragon Dreaming, was ja so eine Art ähm, Visionskuchen ist. In welcher Richtung gehörst du? Bist du eher jemand, der, der gerne Visionen pflegt? Bist du jemand, der lieber plant? Bist du eher sehr umsetzungsstark und kannst die Dinge machen und anpacken? Oder gehörst du eher zu denen, die gut wertschätzen können, die das Potenzial erkennen von etwas, die das auch zelebrieren, die auch eine Atmosphäre schaffen, in dem das ganze Geschaffte dann eben auch äh, zum Blühen kommt? So, Also es sind ja so ganz unterschiedliche Momente, die, die mit einer großen Lebenszufriedenheit und Freude ausgefüllt sind. Und was, was ist das bei dir? Also was verschafft dir wirklichen Genuss und bist du achtsam damit, So mit der Lebensfreude das Gleiche, weißt du von dir, was es fördert, dass du ein freudvolles Lebensgefühl empfindest. Und wenn du es weißt, bist du mit diesen Dingen, bist du damit achtsam. Bist du damit umsichtig? Das heißt also, lädst du das auch ein in dein Leben? Machst du dann das zum Beispiel oder lässt anderes? So, und jetzt heute will ich jetzt nicht auf diese Schicht des, Ah, ich weiß, ich sollte und man müsste und dieses Ganze sollte müsste, konjunktiv. Da will ich jetzt heute gar nicht eingehen. Aber nur als, als, um das einmal benannt zu haben, äh, achte darauf, wenn du da in einem sollte oder müsste Zustand bist, weil wir dann plötzlich ganz schnell wieder so einen gewissen Abstand aufbauen zu unserem eigentlichen Bedürfnis und reden so ein bisschen so, was weiß ich, wie ist die Stimme der Vernunft, aber leider sind es ja häufig eher so verklausulierte Haltungen, die wir von unseren Eltern noch im System tragen. Und plötzlich gibt es eigentlich was, was ganz in die die Freude möchte, aber durch unsere komische Art des Selbstgesprächs geraten wir so in eine ganz seltsame innere Atmosphäre und dann geht gar nichts mehr. Und deswegen jetzt nochmal mal zum, zum Schluss dieser, dieser Folge wieder die Einladung, dich selber ganz in den Fokus zu nehmen und auch diese Facette in dir, die sich vielleicht danach sehnt, mehr Lebensfreude erleben zu können und zu dürfen die Seite deines Wesens, die sich nach Genuss sehnt, die sich mal wieder wohlfühlen möchte, in den Arm eines lieben Menschen zum Beispiel, oder was immer es ist, dass du, wenn du magst, jetzt einfach einen Augenblick Zeit nimmst, auch dein, dein Wünschen, dein Sehnen zu spüren und in Kontakt gehst mit dieser Seite deines Lebens und einfach für einen Moment damit da bist, dich einfach zuwendest, einfach achtsam damit bist. Und was passiert jetzt mit deiner Atmung? Ja, genau, und wenn du so wie ich zu den Menschen gehörst, die ein eher strenges inneres Selbstgespräch haben, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, das eine Zeit lang zu üben, bis du so ein ein wohlwollenderes Selbstgespräch für dich gefunden hast, bis in dieses Geschehen so ein wenig Selbstliebe einsickern kann. Und dann kann es auch mal ein ganz, ganz, ganz traumhafter, genussreicher Lebensmoment sein, einfach da zu sein. Dem Sein in dir einfach dankbar zuzulächeln. Ja, und ich hoffe, sehr, dass ich jetzt mit dieser Folge dich vielleicht wieder ein bisschen erinnern konnte, vielleicht nochmal eine kleine Brücke schlagen konnte, wenn du merkst, oh, ich könnte gerade ein bisschen mehr Genuss und Lebensfreude einladen in mein Leben. Ich will dich einfach wahnsinnig darin bestärken, auf welche Weise das für dich auch immer sich so abbildet, dass du deine Achtsamkeit da mal drauflegst eben mit dem größten Wohlwollen, zu dem du in der Lage bist, mit dir und für dich bist. Und das eben auch gerade trotz oder vielleicht sogar wegen all dieser Bereiche, dieser Themen im Innen und Außen, die das zu, ich sag mal fast versuchen, ähm, schwierig zu machen, da diese Energie da absaugen wollen, diese ganzen Themen, ähm, und behaupte das mal ruhig. Das ist das, worin ich dich be- bekräftigen möchte. Geh mal ruhig mit dieser Haltung. Ich habe eine Art Lebensrecht, also Anspruch. Das ist mit den Worten ist jetzt ein bisschen hakelig so, aber dass du dir mal vorstellst, es wäre so eine Art wie so eine Art Lebensrecht, ähm, froh zu sein. Warum nicht? Kannst du einfach mal vorstellen wenn das ein relevantes Kriterium sein darf im Leben. Ja, und wenn es dir so ähnlich geht, wie es mir früher ging, und du merkst, oh, da brauche ich ein bisschen bisschen mehr Unterstützung, da fliegst du eben noch mehr aus der Kurve, als dir lieb ist, und du möchtest ein Gegenüber, finde Gegenüber, spreche Menschen an. Und wenn du mich ansprechen möchtest, dann findest du die leichte Kontaktaufnahme zu mir an, über meine Homepage seelengold.online. Du einfach für mein Newsletter eintragen, du findest da Kontaktdaten zu mir und dann scheue dich nicht einfach mal anzurufen oder mir eine E-Mail zu schreiben. In diesem Sinne, ein freudvolles, genussvolles Dasein und ich freue mich, wenn ich mal von dir hören darf. Bis dahin, dein Martin.